0: Terminó la primera semana de fantasy football y es momento de venir con las recomendaciones de waivers. Tenemos jugadores lesionados, jugadores ausentes que no rindieron como esperaban y tenemos que empezar a rescatar estos jugadores que su producción tiene que ir a la alza.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Football, su podcast de análisis de este entretenidísimo pasatiempo, nuestro hobby favorito. Venimos a hablar de waivers, la primera semana de waivers, jugadores que tenemos que tener en la mira y otros que tenemos que levantar de inmediato. Y bueno, saludo a mis compañeros Pollo, Charlie, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal, Wilmar?
2: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo, están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Un saludo
1: para todo el auditorio.
0: Venga amigos, qué gusto venir a hablar de aquí. Y eh, Vamos a ver, hay unas lesiones importantes, empecemos con esa. Eh, la más relevante tal vez la de rahim Monster, que justamente nos trae unas indicaciones por ahí hoy. Jerry Judy también salió lesionado del tobillo, ya se reportan que van a ser de 6 a 8 semanas. Ryan Fitzpatrick también tuvo una lesión en la, en la rodilla. También se reportan que pueden ser de 6 a 8 semanas. No sé qué otra lesión tengan ustedes por ahí
1: principales Realmente esos tres
0: relevantes al fantasy, sí, sí Re relevantes a, esos tres creo. Al fantasy, pues nada, entonces empecemos con nuestros, nuestras propuestas de waivers, la, pri la primera que viene siendo una combinación de, de jugadores, son los running backs de San Francisco, justamente la lesión de monster que había sido el running back titular del partido contra los Destro Destroy Lions, Trey no fue activado para este partido. Elijah Mitchell y ya Michael Hesty fueron quienes salieron como a, sa a sacar la chamba. Creo que el principal debe ser Elijah Mitchell, fue el líder en acarreos, porque Hesti solo tuvo un, un acarreo, también un target, no tuvo targets Elijah Mitchell. Creo que su perfil le permite apuntar a eso, entonces seguir haciendo un comité pero creo que el ya Michel puede ser el principal en este en este momento. En ligas de, de NFL Fantasy y de Sleeper ni siquiera está tomado por el 1% de las ligas. Entonces, disponibilidad prácticamente total. Pollo, ¿qué opinas de, de estos? ¿Y qué opinas de, de Hasty también?
2: Aquí, la verdad, yo voy con, con Mitchell, mucho más que Hasty. Hasty es ahí un seguro, si lo quieren ver, una oportunidad baratita pero Mitchell es quien debe llevarse este backfield. Sorprendente, la verdad que tan pronto. O sea, sí creíamos que que Rajiv Mostert eventualmente por sus problemas de durabilidad iba a cederle el puesto a alguien. Eso sí, todos nos fuimos con la finta que Sermon, eh, pero pues el Mitchell demostró y la verdad por lo que comentó eh, Shanahan después del partido que, le, que lo de Sermon fue por por calidad. O sea, Mitchell está arriba de él. Entonces, es una opción de waiver para tener un running back car 2. Sí, sólido. Uh, yo, yo iría agresivamente por Mitchell.
0: Charlie, tú también irías tan agresivo por él.
1: Para mí es mi prioridad número uno en Waivers esta semana. El Aya Mitchell me encanta. Lo estuve siguiendo desde el proceso del draft para mis ligas Dynasty, donde lo puedo obtener uh -huh. en algunas. Uh, creo que es el que mejor complementa el juego terrestre en base a lo que perdieron con Monster. Entonces, para mí. Es muy importante poder obtenerlo. Creo que sí es un running back 2 con incluso upside de ser un running back 2 alto. Y en el caso de Hasty, creo que es como un permiso de consolación. T También ofrecería por él en los waivers, si es por subasta, uh, quizás uno, dos a lo mucho, eh, porque realmente no sabemos cómo Shanahan va a utilizar este backfield. Y aparte, seguramente va a entrar Sermon ahora sí a la ecuación. Entonces tenemos a Mitchell, Hasty y Sermon. Prefiero tratar de llevarme a, a alguno de estos dos, de preferencia a, a Mitchell. Uh, pero tener a Hasty como, a lo mejor, un tipo de seguro, una póliza de seguro, por si sí, de repente entra y se convierte en un back uh, que tiene un poquito más de juego, más allá de además un acarreo.
0: Ok, el caso de Tracer, ¿qué opinan de él? Yo creo que va a ser el que salga a reemplazar un poquito más el rol más terrestre que tenía Monster, creo que, o sea, sí estuvieron ahí las declaraciones, de hecho, sorprenden porque... Trey estuvo recibiendo repeticiones en, en pretemporada y el, el training camp con el primer equipo ahí combinando con Monster, entonces sorprendió un poco que no, no lo hubieran activado yo personalmente creo que va a estar por encima de, de Gesti en, en uso porque Gesti tiene un rol muy claro que es el de cambio de ritmo y prácticamente paremos de contar, entonces no sé qué opinan de él o si de verdad de plano lo dejan ir por el tema de que no fue activado
2: yo sería paciente con él eh, aguantaría un poco, como tú dices, pero sí creo que tiene una cuesta arriba importante para para quitar a Mitchell de, del uh -huh. del número uno en ese pack.
1: Sí, el problema ahí es que fue sorprendente que no fuera activado para el juego y metes a Mitchell y pues por casualidad porque se lastima a Monster entra y produce entonces realmente cómo banqueas a Mitchell, pues, ¿no? Uh -huh. si, si lo hizo bien, entonces para mí eso es lo que lo va a hacer un poquito más difícil, creo que Sermon, yo pensé que iba a ser el 1-B para el 1-A de Monster pero me, me sorprendió mucho que estuviera en activo. Creo que va a ser difícil que le quite esa posición ahora a Mitchell porque lo hizo bien. Sin embargo, creo que existe la posibilidad. Entonces, si lo tienes, uh, está muy bien. Quédate ahí guardadito, no pasa nada, pero no sé si está libre en tus ligas, si realmente debas ir por él aún, si te le quieras adelantar a tus compañeros. No, no sé, ahí tú querías, Wilmar.
0: Sí, yo creo que... que así, o sea así para mí va a ser este Mitchell el principal, pero creo que el que lo va a complementar es sermo más que, que este. Incluso buscaría por ahí ofertar algún trade barato. Eh, podría ser una opción en este momento. Pasemos con el siguiente eh, corredor. También un running back de los Indianapolis, eh, Indianapolis Colts, Naim Hines. Aquí hacemos la salvedad que en Slipper no tiene tanta disponibilidad como quisiéramos un poco más del 10%, pero en NFL Fantasy, donde seguramente hay unas ligas más casuales, Sí está disponible en más del 75% de las ligas. nine Hines viene de una semana en la que tuvo nueve acarreos, ocho targets que terminaron sumándose para 15 toques de, de balón. No puedo anotar, pero va a ser un complemento ahí, aunque Jonathan Taylor fungió como caballo de batalla por los números, incluso por los targets. Va a tener un rol ahí Hines y mientras se involucre en el juego terrestre, creo que es un poquito más alto su techo. ¿Qué opinan de, de él?
1: me encanta Heinz. Yo creo que es una opción para obtener puntos baratos y fáciles, sobre todo en ligas PPR, en uh, half PPR también funciona muy bien. Ocho targets, si lo extrapolamos a lo largo de la temporada, estamos hablando de más de 100 targets, es buenísimo para un corredor que obtenga más de 100 targets, uh, solamente hay dos o tres en la liga que lo logran. Entonces, es, es, son oportunidades que queremos que tengan nuestros corredores y creo que el hecho de que esté libre en algunas ligas y que existe la posibilidad de tomarlo ahí por no sé cuánto podrían ustedes, pero cinco o seis fabs waps como les llamen. Sería genial. Puntos baratos, va para el flex. Creo que es muy bueno.
2: Y no solo es eso, también es el, la valoración que tiene el equipo de él. Lo acaban de firmar tres años uh -huh. más. O sea, ya me uh -huh. están hablando es que quieren, que quieren a Jim Hines en ese rol constantemente y en largo plazo. Entonces, sí, este, ¿Y este... sí, no, no, no hubo mac? mac Entonces, sí, a mí también me gusta en PPR, en half, sí me la podría pensar un poquito más, pero para PPR, Naheem Hines es un, es un gran flex.
0: O sea, Yo sí, el, sí. el único problema que le veo es que su upside está topado en términos de X. Si llega a pasar algo con Jonathan Taylor, no sea dueña del backfield Naheem Hines. Uh -huh. Ahí va a ser un comité, él va a mantener su rol. Va a tener un incremento, pero, pero no lo suficiente. Ese es el único problema, el upside que puede tener otros running backs, pero si lo pueden sacar barato, como dice Charlie, en, en waivers pues venga a darle, ¿no?
1: Pero Will, nada más para complementar lo que dice ahí, realmente cuántos corredores hay en la liga que si se lesiona el titular puede llegar y puede asumir ese rol de caballo de batalla, ¿no? O sea, Tony Pollard, uh -huh. ¿quién más? Decíamos Gus Edwards, no, antes, ¿No pero sí. se no. O sea, realmente uh -huh. no es algo tan común, entonces uh -huh. creo que sí hay que darle su, su apropiado valor a Heinz, sí, no sí. se va a dueñar de un backfield por completo, pero va a figurar.
0: Y su rol está ahí, o sea, tiene un rol fijo uh -huh. en este momento. Bueno, señores, pasemos a otra posición. Creo que para mí, y si llega a estar disponible, la prioridad uno en los receptores debe ser Jacoby Meyers de los Patriots. Tiene uh -huh. mucha disponibilidad, incluso en ligas no tan, no tan casuales, por arriba del 90%. Jacoby Meyers viene de una semana de nueve targets, seis recepciones, 44 yardas, eso se pega un poquito corto en producción pero claramente es el principal receptor de, de esta ofensiva de los Patriots Pollo, bien puedas hablarnos de la ofensiva uh -huh. de los Patriots como ves a Meyers Ahí
2: me sorprende que, que esté tampoco, tampoco porcentaje de roster, Jacobi, y es el jugador que más tengo en todas uh -huh. mis ligas y precisamente por eso, porque era un receiver uno de su equipo a precio de, de ganga, gratis prácticamente. Sí. Y sí, o sea, lo vimos. Mire, este, este, esta primera semana, Mac Jones realmente por primera vez se enfrentó a una defensa de verdad, que es la de Miami, que es de las competentes de la liga, por, por decirlo así. Y de todos modos, se le vio bien ya acoplándose a la liga y, el, y las manos de, de Myers, sí se notó, o sea, durante el partido, que cuando el balón tiene que ser catch, va Myers. Ahí uh -huh. no, no está arriesgando con otros receptores. Entonces es una, es una certeza importante para los jugadores de fantasy saber que los pases y los targets van a estar ahí con ese jugador. Sobre todo para PPR, es muy buena opción.
1: Y los touchdowns eventualmente van a llegar. Sí, tal vez no vimos la producción que deseamos ver de un wide receiver, uno de un equipo, pero tuvo nueve targets, como mencionas, uh -huh. Pollo, y creo que es... Uh, es como que muy de repente eh, nadie lo conoce o nadie lo tiene como que en cuenta y puede ser un wide receiver 2 fácil, no, o wide receiver 1 de repente depende de la semana, eh, simplemente por su volumen en PPR, eh, en half PPR pues es un poquito más eh, bajo los puntos, pero igual, su, mientras su participación sea alta dentro de los equipos, corra las rutas y, y está teniendo los targets, creo que es una muy buena opción para tener el equipo y pues vaya... Uh, no sé cuánto le meterán ustedes de, de WAPS. apoyo uh, primero, te gustaría, me gustaría saber tu opinión. Tú que eres el, el superfan aquí de los Patriotas, pero yo para mí o sea, sí le metería tal vez 8 a 10 FAPS a, a Jacobi Myers.
2: Sí, yo estoy en un 10 o 12% de FAPS. Sí, sí iría, iría con él, la verdad. Sí le, sí le veo, como tú mencionaste, Charlie, mucho, mucho upside, sobre todo en, en PPR, que... De, hemos visto ya algunas lesiones como Jerry Judy eh, o jugadores como Brandon Ayuk que fue un fantasma y nos quemó a muchos con un cero entonces es, otra, es una opción como tú viste, más profunda pero que a la vez va a ser productiva va, yo yo con estoy, confianza
0: yo estoy de acuerdo con el pollo yo diría por ahí, con los 12 o 13 unidades de, de, mi, de mi cap eh, creo que a la larga va a ser un wide receiver 3 bajito, pegando con el 4 pero el volumen está ahí creo que le falta un poquito la profundidad en los targets y eso baja su producción, pero, pero bueno se debe ir estabilizándose en la medida que pasen los, los partidos
2: no. y uh -huh. también el mismo playbook de Mac Jones, se lo van a ir soltando uh -huh. partido a partido, poquito más este primer partido fue mucho correr con Damian Harris, que se fuera acoplando al, al ritmo oficial ya de titulares con titulares de, de NFL y fueron un poco más precavidos con él creo que los siguientes partidos vamos a ir viendo un Mac Jones más suelto en cuanto a atrevimiento de jugadas en el playbook sí, tal cual
0: bueno, pasemos al siguiente un receptor que ya fue relevante el año pasado también por una circunstancia de una lesión en este caso la lesión es la de Jerry Judy que se lesiona de un esguince de tobillo grado 3 creo uh, lo va a complicar por unas 6 8 semanas el que sale a, a relucir Steve Patrick, quien estuvo reemplazando si bien no en el rol, si en la producción como el guardia principal casi el año pasado este, esta semana tuvo cuatro targets todos fueron completos y uno de, esos, de ellos para touchdown fue líder en puntos fantasy del equipo pero ah, pues aquí el tema es que el, el uno debe ser Soto. eso sí creo que el que viene detrás y para estos partidos en que no va a estar Jerry Judy va a ser muy relevante, es Steve Patrick Charlie, ¿qué opinas tú de él?
1: Me gusta. El año pasado ya les demostró que puede ser relevante. Uh -huh. Después de la lesión de Judy, creo que estuvo en más snaps que Hamler, que es la, el resultor que muchos también van a ir por él. Pero, Wilmar, tú como aficionado de los Broncos, tú que conoces este equipo un poquito más de sus entrañas, ¿por qué Patrick en lugar de Hamler? No? Porque hay muchos que a lo mejor se van a ir con esa finta de ir con Hamler porque también uh, pues tuvo un juego decente. Pero, ¿Por qué uno sobre otro?
0: Yo, yo creo que Tim Patrick es un, un, un buen receiver que ya ha demostrado su valor en la NFL. Eh, el año pasado fue un constante buen 3 en Fantasy. Eh, cuando Jerry Judy estaba jugando mal y estaba soltando muchos balones, él fue el que manejó esta ofensiva ante la licencia de Soto en la licencia un par de partidos por ahí de Nova Fan. Su rol en el slot como, como un big slot le da un, una oportunidad de, de volumen mayor a la de Hamler. Yo sé que Hunter que también puede jugar ahí en el slot, pero aún no está tan acoplado. Y creo que por ahora, al menos para esta semana 2 y, y las subsecuentes, lleva a mano Tim Patrick. A mí me encanta el talento de Killehan, de, de pero pues habrá que esperar a que se gane e, ese rol.
2: Y esta semana 2 claro, es especialmente verdad. es un macho muy favorable. O sea, juegan contra Jacksonville, uh -huh. de team, tanto Tim Patrick como Cortland Sutton, Debería de irles bastante bien en sí. Fantasy esta semana. Sí, sí, sí. Entonces, creo
0: okay. que uh, si no están si no está Meyers por ahí o algún otro receptor que esté perdido dependiendo de sus ligas, creo que la prioridad debería ser, debería ser Tim Patrick.
1: Sí, sí, y solo sí también. Yo, yo sé que no está disponible muchas ligas, pero chéquense uh, Sterling Shepard, porque de repente okay. está suelto por ahí porque, pues no sé, porque están los Giants y la gente, nadie quiere los sí. Giants, pero Sterling Shepard creo que este, nos demostró que puede ser relevante eh, para esa temporada. ¿Qué va a ser más que Goladai?
0: Bueno, pasémonos pues. con Sterling Shepard porque realmente vino con un rol superior al de Goladai, al menos en targets. Y nueve targets tuvo, siete recepciones y superó las ah. 100 yardas, además de, de su touchdown que por ahí no lo podían taclear. Este... Uh -huh. Yo lo, lo estuve tomando en algunas ligas de una manera, o sea, porque lo dejaban caer muy profundo. Me imagino que tiene que ver con la cantidad de, de receptores o de armas aéreas que tienen los Giants, que cuando menos son parejos, ¿sí? Tal vez después de, gola de ahí hay un bajón de, de calidad, pero creo que todos veíamos como muy parejos a los demás receptores y por ahí estaba en gran, estorbando un poco, entonces creo que por eso lo, lo fueron dejando caer. Pero si bien no necesita tener ese volumen, si sí puede mantener unos 6, 7 targets, creo que puede ser de, de mucho, mucho valor estar en
2: Shepard. Sí, sobre todo que son targets de, de rutas medias donde Shepard ha, ha sido productivo des, con yardas después de la recepción, que fue básicamente también lo que hizo el domingo. A Goladay lo van a estar haciendo doble marcaje mucho, y los targets largos, eso puede complicar un poco la producción y también ser un distractor. Y la misma ausencia de Evan Engram apoya un poco que Sterling Shepard sea más relevante. Y van a estar yendo atrás también, todos los partidos.
1: Sí, claro. También, muy importante eso.
2: El problema
0: con Sterling Shepard, como bien lo decía Charlie, es su disponibilidad apenas ronda el 30%. Pero si su liga es competitiva, es probable que Sterling Shepard ande por ahí volando. Entonces, echen eh, el ojo a la lista de disponibles antes de hacer su, sus reclamos de waivers. Cambiamos de posición, queremos aquí tener un poquito variadas las, las posiciones. Eh, James Winston, viene de un partido espectacular, tal vez sus números un poquito engañosos. Green Bay fue un desastre y le permitió a a a Winston completar cinco pasos para touchdown y por eso termina como top cinco en la posición. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de él? Puede mantener esta producción. O, ¿O puede este, cambiar esos touchdowns por, por yardaje o cómo lo ves?
2: Lo que podemos esperar es que no vuelva a tener una actuación tan eficiente como la del domingo. 138 yardas y cinco pases de touchdown es, es algo irreal. O sea, no se va a uh -huh. repetir. Uh -huh. es, muy, es muy buen coreback. Sean Payton creo que lo, lo, va, lo va a llevar bien de manera que, que no esté cometiendo esos errores forzados que, 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 lo, que lo hacían ser del Mr. 30-30. Este, la gente puede tomarlo con confianza si se les lesionó Fitzpatrick o si hay algún bye, pero tampoco esperen
1: que va a tener estos rendimientos cada semana. Sí, sí de acuerdo. Creo que puede ser un quarterback top 12, sí. Eh, evidentemente, como dice Pollo, no se va a repetir ese tipo de eficiencia. Entonces hay que tener cuidado cuando vayamos por él. Realmente no ver nada más el número final de puntos, sino cómo obtuvo estos puntos. Pero creo, creo que sí podemos ir por él. Eh, correlativa, o sea, caución ¿no? creo que no hay que irnos ahí todos locos por él
0: creo que no, no vale la pena si, si manejan el, el waivers por presupuesto o sea, él es un jugador de cero o esperar incluso que pasen los waivers y reclamarlo en la y agencia, agencia libre, libre. entonces okay. no, no se vuelvan locos tampoco hemos perdido algún coreback tan relevante por ahí red Fitzpatrick, pero estaba fuera del top 15 incluso, entonces sí no se vuelvan locos, lo que yo creo es que va a compensar eh, su efectividad de touchdown con yardas, o sea, tiene que lanzar uh -huh. más, entonces, y puedes agradecerle a Sean Payton que haya muy poca utilización de Tyson Hill en esta ofensiva, apenas tuvo tres toques que era parte de lo que, de lo que más nos asustaba en esta ofensiva, tanto para, para Winston como para los que están por ahí alrededor, entonces, pues nada, mientras eso siga así, creo que hay una oportunidad con Winston ahí.
2: Sí, y Tayson realmente de sus tres toques no logró mucho, entonces apoyó más la causa de que Winston se mantenga de tiempo completo. Va, perfecto,
0: señores. Antes de irnos, recomendaciones de jugadores que podamos soltar por obvias razones: los, los lesionados, como este Brian Fitzpatrick. Si lo tienen, suéltenlo y aún tienen por ahí a, a Goss Edwards también. Libérenlo, cuiden a Tracermon, a Rajim Luster Si sus ligas tienen. Reserve y lo ubican así, igual con Jerry Judy, guárdenlos de si no hay que mantenerlos en el, en el equipo, no se pueden saltar simplemente por la lesión porque van a regresar en algún momento y no los van a, a volver a ver. Eh, revisen bien en sus equipos que no haya jugadores por ahí perdidos, lesionados, para, para poder saltarlos. Charlie Pollo, qué gusto que estemos aquí grabando, qué rico empezar esta semana 2 la preparación y mucha suerte a ustedes con sus reclamos de waivers, igual a quienes nos escuchan.
2: Aquí, amigos. Oh, Un gusto y ya, bendita NFL, juegos locos, fantasies decididos de última hora, lo que ya queríamos que llegara.
0: Bendita, y tuvimos buenos juegos en, en prime time sobre todo. Eh, a todos los que nos escuchan, muchas gracias, bienvenidos al canal, suscríbanse en sus comentarios aquí, aquí en YouTube, activen la campanita, o si nos siguen por vía audio podcast, eh, en las redes, en Twitter, arro, arroba, arroba Hablemos Fantasy, en Facebook como Hablemos de Fantasy Football. Un gusto como siempre, yo soy Wilmar, y a todos,
1: adiós. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com